0: Con la meta fija de poder viajar por periodos largos de tiempo y poder trabajar a la vez, me convertí en un estudiante aplicado de la ciencia de crear activos. Eso me llevó por más de 25 países en dos años y me permitió ayudar personalmente a muchísimos emprendedores en busca de la tan ansiada y hablada libertad financiera siguiendo los métodos tradicionales. También me hizo preguntarme, ¿cómo podría optimizarse la fórmula que los grandes gurús nos legaron como el camino obligado para crear activos? ¿Cómo podría ser que al intentar guiarnos nos hablen de edificios de 100 unidades de apartamentos o inversiones en grandes moles? A personas que, a duras penas, como yo cuando comencé, conservábamos 100 dólares al mes. ¿Cómo podría contraerse esa línea del tiempo que separa a una persona desde que se decide hacerlo hasta conseguir lo que esa persona defina como libertad? ¿Cómo nadie estaba ocupándose de esa brecha que se forma entre aquellos que comienzan y quienes han construido un músculo financiero que les permita moverse con comodidad en el mundo de los negocios y las inversiones? Hoy esa brecha tiene un puente con el que poder cruzar al otro lado y ese puente es el mundo online. Yo soy Mauro Liporace y construyo ese puente aquí, en la ciencia de crear activos. Buenas a todos, ¿cómo están? Muy buenas. Otro episodio más de la ciencia, crear activos. Hoy hablaremos de los siete pasos para hacer un estado financiero perfecto. Y, y quise hacer este episodio porque en los últimos días tuve dos eventos que me dieron la pauta de que era necesario. Modifiqué un poco el planning de, de lo que tenía previsto para los episodios, un poquito acá, un poquito allá. Y acá estamos. Eh, así que, bueno, nada. En los últimos días, como les contaba, bueno, una de las cosas que tuve fue una sesión de coaching grupal con el grupo de alumnos de entrenamiento más avanzado eh, y surgió el tema, surgió el tema de, de los estados financieros y nos pusimos a trabajar entre todos y salieron muy lindas cosas que algunas voy a estar compartiéndote hoy acá. Y al otro día, precisamente ayer, Hubo una, una partida de Cashflow Online y si nunca asististe a Cashflow Online te recomiendo ingresar a cashflowonline.club para poder registrarte y jugar gratis porque es parte del de ejercicio diario que como, bueno en este caso es quincenal, ¿no? pero es parte de las actividades que un creador de activo necesita hacer. Pero lo que he notado es que más del de 90% de las personas presentes no tenían su estado financiero de septiembre hecho. Y está bien, está bien, no está mal. Deberías tenerlo hecho, pero te entiendo completamente si no tenés, y si no lo tenés hecho, digo. Y por eso este episodio te habla de eso, ¿no? Eh, creo que pasa que el no saber 100% cómo se realiza esta tarea, hay veces que, que hasta puede llegar a ser aterrador. Porque no, no sé, no sabés de dónde sacar la información o no sabes cómo recopilarla durante todo el mes sin que te sea una tortura. O no sabes si lo que estás registrando está bien o está mal. Y desde ya que muchas veces por ahí se vende el cómo ganar dinero de la noche a la mañana y ni siquiera te enseñan a cómo registrar esos ingresos de dinero o qué significan dentro de tu boletín de calificaciones de tu vida real. Ya, ya habrás escuchado las historias de Padre Rico diciéndole a Robert que su banquero nunca le pediría el boletín de calificaciones de la universidad o del colegio, sino que eh, lo único que le pediría era su estado financiero. ¿no? Entonces eso ya está. Eso es obvio. Ya lo sabemos. Es de los 90 y ya lo comentaron en todos los libros. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Ahora, hagámoslo, ¿no? Si estás escuchando esto, entiendo que es porque querés unirte al grupo de los creadores de activos, de los nuevos ricos, de los que optimizan ese estado financiero para avanzar más rápido, apalancándose de todas las formas creativas de crear activos. <risa> Por eso digo, creativos. Eh, que, que se puedan para cortar la distancia, ¿no? para cortar esa línea del tiempo. Recordemos que la riqueza se mide en tiempo, no en dinero. Entonces, necesitas un estado financiero, necesitas ese boletín de calificaciones de la vida real. Pensalo como un track record, es un registro, es lo que vas logrando. Sea bueno o sea malo, no hay juicio de valor en, en un registro de... De, en el estado financiero. Hay registros, exacto. Luego de tener esos registros exactos, exactos, sí es que son susceptibles de ser analizados. Pero enfoquémonos ahora en tenerlos. Me acuerdo de hace varios años, cuando estaba en un trabajo de comercio exterior en Buenos Aires, uno de los pocos trabajos que tuve, <ríe> ni, bien, ni bien salí del colegio, eh, bueno... Tuve ese trabajo y también estaba comenzando mi primer programa de entrenamiento financiero profundo, digamos, grande y serio. Y quería dejar atrás las limitaciones y las creencias que todo mi entorno tenía respecto al dinero. Y aparte de mantenerme leyendo y asistiendo a jugar Cashflow cada mes, comencé este entrenamiento de alto valor en finanzas personales. Y aunque lo había visto en libros y había asistido a eventos donde enseñaban a hacerlo... ...nunca había hecho mi estado financiero. Y era algo de que, sí, es verdad, lo tengo que hacer... ...pero ese día de hacerlo nunca llegaba. Entonces, llegó un día en el que, volviendo de un evento de Cashflow... ...me había, tipo, entre comillas, llegado el mensaje. yo Digo yo siempre, me había llegado el mensaje de como que me di cuenta de que si iba a querer hacer esto, para obtener ingresos pasivos que igualen o superen mis gastos, debía invertir, sí o sí. Y ahí me agarró esa tormenta de inseguridades comunes que cuando, cuando te enteras de, de haber, de que, de, de que debes hacer algo que nunca habías hecho antes como invertir parte de tu dinero cada mes. Eso quería decir que si gano mil, agarro cien o doscientos y los pongo en algún vehículo de inversión. Simple, ¿no? Pero qué pasa cuando uno lo tiene que hacer y lo tiene que llevar a la práctica, a la práctica, empiezan estos, ¡uy, pero no! ¡uy, pero qué pasaría si invierto cien y me quedo sin dinero para mis gastos del mes! ¡uy, pero qué pasa si me va mal y pierdo todo! ¡uy, pero qué pasa si... qué sé yo. El mes que viene no cobro lo mismo. Eh, uy, pero uy, pero uy, pero uy, pero uy. Y en cinco años de dar coaching financiero, casi seis te diría. Uh, vos no sabes la cantidad de uy, pero que he escuchado. Los uy, pero en mi caso, en ese momento me seguían frenando. El tiempo pasaba, el estado financiero seguía sin hacerse. Los registros de lo anterior no estaban. Entonces. ...no podía tomar buenas decisiones... ...por ende no invertía... ...y no avanzaba hacia mi libertad... ...y el ciclo se repetía... ...una y otra vez... ...hasta que un día... ...se me presentó una gran oportunidad... ...que pertenecía... ...yo pertenecía a varios grupos de emprendedores... ...y para ese momento yo estaba llegando... A ...un negocito chiquitito... ...paralelo al trabajo, ¿no? ...siempre emprendí... ...y se me presentaron dos oportunidades al mismo tiempo... ...y... El dilema que todos tenemos, ¿no? ¿Cuál elegir? En otro episodio te, te voy a hablar más de, de cuáles fueron las oportunidades porque tienen que ver con esto, pero básicamente era una, entre comillas, una oportunidad única que no se iba a repetir jamás y que era en ese momento exacto de mi vida el correcto para hacerlo. Básicamente se trataba de comprar un pasivo. Era un gasto en realidad, no un pasivo, Pues yo no me iba a endeudar, pero era un gasto. Y era un gasto grande, ¿no? Y la otra oportunidad era de una oportunidad de negocio que me iba básicamente a permitir multiplicar por 10 ese mini negocio que tenía, ese mini activo. El caso es que ese día me enojé muchísimo con el Mauro del pasado, que no había logrado eh, hacer los estados financieros antes, porque solo lo que mi estado financiero contaba me habría permitido tomar una buena decisión. O las dos, o una, pero ese periodo de incertidumbre que yo tuve me fue fatal en el momento, me acuerdo, patente. Y todo se resolvía simplemente con hacer un simple análisis de estado financiero. Entonces, al día de hoy ya tengo casi, creo que siete estados financieros y parte de ellos los revisa también mi auditora y estratega financiera si se quiere yo no soy tanto de finanzas yo soy más de emprender, vender, crear activos crear procesos, sistemas diseñar productos, experiencias de usuario pero hay gente que es realmente buena en finanzas y cuando uno va creando ya una estructura de activos un poco más compleja no hay punto de comparación entre querer hacer todo uno o apoyarse en un profesional, un superhéroe que como digo yo en ese campo eh, y la otra es mi principal mentor, ¿no? que ve mis estados financieros y ve hacia dónde digo que me quiero dirigir y hacia dónde me dirijo. ¿no? Con el, es, ojo, es un mentor con el que tengo trato, no, no el típico a un mentor adquirido porque escribe libro. No, no, no. Entonces, quiero que pienses por un minuto: ¿cómo pensás que te iría mejor? ¿Te iría mejor si tendrías una foto de, que te resuma todo el el desempeño durante el mes, que con, la mires con solo un vistazo y sepas exactamente qué es lo que pasó el mes anterior y qué significa eso que pasó en el mes anterior, en todo este viaje hacia tener unas finanzas un poco más robustas, una columna de activo un poco más fuerte y por ende ser más libre. Imagínate poder tomar una decisión fácilmente sea la compra de un activo, sea un pasivo, sea un capricho, sea lo que sea. Entonces, te voy a dejar en la descripción del episodio, o en las notas del programa, o si estás viendo en YouTube, en la descripción de YouTube, abajo vas a tener un texto, y vas a poder encontrar eh, un enlace donde vas a acceder a poder descargar gratis esta, la planilla de estado financiero que yo mismo uso. ¿sí? Usamos la planilla con la que jugamos Cashflow, la... El estado financiero, el padre rico, ¿no? Y hay gente que me dice: Buenísimo, Mauro, entiendo todo lo que me estás diciendo, pero yo llevo eso que vos decís en una planilla de no sé qué o no sé cuánto, o una app o un sistema super saiyan que hace colores y todo eso. <risa> y está bien, está bien, y te entiendo porque a mí también me pasó. Yo cuando descubrí esto dije: ¡Ay, tiene que haber una forma de automatizar todo y que yo solamente con pensarlo fuerte, todos los números vayan a las planillas y se carguen solos en la app y me tiren el resumen y, y hagan las impresiones del próximo mes por mí. <ríe> Primero le quise meter complejidad a todo sin hacerlo, sin haberlo hecho y quería hacer todo automático y dar mis, mil vueltas y el resultado básicamente fue dejar de hacerlo. Así que... Si me pedirías una recomendación, la verdad es que siempre vuelvo a la clásica hojita de Excel con lo básico. De hecho, eh, mi auditora lo genera un montón de información que emiten en mi negocio, en mi vida personal y las inversiones en un sistema. Y el sistema emite ciertos números y yo igual lo paso a esa hojita porque te permite ver todo un vistazo muy fácil. Y sí, está automatizada la hojita que necesitas, ¿no? Pero con lo que necesitas, no cosas de más. ¿sí? Y, y sí es verdad que esa hoja la fui, le fui agregando métricas particulares que yo necesito ver en mi vida personal o en alguno de los negocios o en lo que sea. Pero tengo una buena noticia para vos. Si vos estás enfocado o enfocada en crear activos, y si estás comenzando, no lo necesitas necesitas el que descargas ¿sí? porque ya está configurado para que tengas todo ahí está configurado para que tengas todo lo que necesitas para comenzar y para comenzar y te diría que si no has hecho al menos tres años de tu estado financiero sostenido en el tiempo en su versión simple ¿para qué complejizarlo? Robert se hizo conocido por pasar algo tan complejo como un estado financiero o como, como las finanzas de una persona a cuatro cuadrantes, ingresos, gastos, activos, pasivos, litos, no hay más. Entonces, es difícil entender, eh, eh, perdón, es fácil entender qué es cada cuadrante, es fácil re relacionar los conceptos de adentro de cada uno de los cuadrantes para sacar conclusiones, es fácil trazar metas con eso. Entonces, quiero mostrarte ahora, y, y esto salió de la reunión que tuvimos con mis alumnos, ¿Cuáles serían los siete pasos Para poder tener un estado financiero Confiable, fiable en el que vos digas Che, bueno eh, Confío en los números que hay acá Y en base a esto puedo tomar decisiones Porque sé que lo que hay acá adentro es real Entonces, el primero de los pasos Se trata de El primero de los pasos dura 30 días, ¿no? Son es todos los días del mes Y se trata de acumular Tus gastos ¿Sí? Se trata de acumular tus gastos Mirá yo recomiendo siempre no hacerlo en el excel ni nada de eso hay gente que tengo alumnos que todos los días al finalizar el día abren la planilla de excel acumulan su todo el día y les va bien y está bueno y lo hacen y lo sostienen y lo felicito. Yo particularmente soy más eh, soy más eh, partidario de una o dos sentadas durante el mes en las que yo durante todos los días del mes vaya acumulando una app en el celu porque el celu lo tenés siempre con vos eh, una app cualquiera no necesitas que sea ninguna app buscada porque la única función que vos vas a usar de esa app es gastos vas a ir al más vas a tocar vas a agregar un nuevo gasto vas a poner a qué se refiere el concepto y cuál es el monto que gastaste ¿no? entonces luego de hacer y, perdón, y una cosa importante, ¿cuáles son los gastos que vas a anotar en la app? Solo vas a anotar los gastos hechos en cash Vos vas al negocio de la esquina y haces un gasto de 5 dólares y los pagaste en cash Perfecto, eso es lo que anotas en la app Ahora, si haces gastos con tarjetas de débito o de crédito ya tenés un resumen de esas tarjetas o ya tenés un banking entonces para qué anotarlos ahí no es un esfuerzo extra acá se trata de hacer acciones sostenibles en el tiempo no de generar unos esfuerzos extras que después nos hagan que terminemos dejando lo que, esta actividad ¿no? que tiene que ser parte de nuestro día a día entonces una vez que hice ese ejercicio de acumular todo el cash en, en la app me voy a sentar los primeros días del mes a revisar los resúmenes, de a revisar, no, perdón, concreto, a cargar los resúmenes de las tarjetas de crédito, de home banking, todo lo que esté acumulado en la app, todos los lugares donde yo gaste dinero en la columna gastos detalles del estado financiero que descargas en la descripción de este episodio. Y el boletín de calificaciones de tu vida real. Probablemente lo encuentres también en otros episodios. Entonces, vas a cargar todos los gastos. Asignándole a cada uno de los gastos, te vas a dar cuenta que hay una columna que dice FB corta D. FB corta D. Significa fijo, variable o discrecional. ¿Cómo fue? Es un gasto fijo, es un gasto variable, es un gasto que elegiste hacer una vez, pero no se repite nunca más. Entonces, vas a asignar... Fijo variable discrecional. En la columna siguiente vas a asignar cómo fue pagado el gasto. ¿sí? ¿Fue pagado en cash? ¿Fue pagado con tarjeta de crédito? ¿Fue pagado en cheque o en transferencia bancaria? ¿O fue pagado con bitcoins? ¿Qué sé yo? ¿O con mercado pagos? ¿O tenías saldo en alguna app? Bueno, identificar cómo fue pagado ese gasto. Después vas a asignarle las cuentas, que fue una cuenta, fue un gasto de alimentos, fue un gasto de de transporte, ¿de qué fue ese gasto? Bueno, le asignaste, vas a dar cuenta que en la planillita cada cuenta tiene un número, le pones el numerito Entonces, luego lo que haces es asignar el monto que gastaste y ahí tenés todos los gastos cargados del mes La primera columna obviamente es fecha el segundo punto de estos siete puntos para hacer un estado financiero, recordemos hasta ahora vimos, vimos el tema de cómo acumular los gastos. El segundo punto es agrupar tus gastos por cuenta. En la, en, la, en la grilla de arriba te vas a dar cuenta que en las columnas tenés los meses, vas a ir al mes que corresponda y vas a sumar cuenta por cuenta todos los gastos asociados a esa cuenta. Entonces lo que te van a quedar son totales. Entonces el punto número dos es agrupar todos los totales. El punto número 3 es registrar los ingresos que has tenido ese mes. Acordate que de ingresos tenemos tres categorías, ingresos ganados, ingresos pasivos e ingresos de cartera. Vas a tener que ingresar a tu recibo de sueldo si trabajas en relación de dependencia o sumar todas las facturas que emitiste si sos monotributista o autónomo como se dice en Europa. ¿no? Después que tengas todos tus ingresos, vas a sumar tus ingresos pasivos de cada una de tus fuentes de ingresos, esperemos que sean fuentes de ingresos pasivos, ingresos pasivos perezosos, así no te demandan tiempo y te permiten acelerar tu crecimiento, entonces vas a registrar cada uno de estos ingresos pasivos perezosos, cuánto es el acumulado de ingresos pasivos que dio en el mes, o sea que te pague como te pague, diario, semanal, mensual, quincenal, semestral, anual, no importa, agrupas el periodo de tiempo, por ejemplo, si te pagaría 15 quincenal, vos agarrarías y sumarías los dos pagos que te hizo en el mes y tendrías tu total de ingresos de esa fuente de ingreso Entonces sumas todo lo que te ha ingresado en el mes y lo pones en el total por cada una de esas fuentes de ingreso que tengas abierto. Y lo mismo con los ingresos de cartera, registras el ingreso de cada una de las carteras que tenga y, o la variación porcentual de la cartera. El punto número 4 tiene que ver con, eh, una vez que tenemos ambos totales, ¿sí? los ingresos totales y los gastos totales, vamos a, po esto, ¿vamos a poder calcular, o, o si descarga, lo estás haciendo en esta plantilla te vas a dar cuenta que se te calcula solo el cash flow. ¿sí? Al fin y al cabo el cash flow es los ingresos menos los gastos. Entonces, al igual que en el juego, ese... Es uno de los indicadores más importantes para poder crear activos y si lo estás haciendo en otro lugar que no es esta planilla, simplemente como te digo, agarras tus ingresos, tu total de ingresos, le restas tus gastos y ahí te vas a tener tu cash flow. Entonces, hasta ahora nos ocupamos en estos primeros cinco pasos de, perdón, en estos primeros cuatro pasos de trabajar en el estado de resultados y los ingresos y los gastos y dijimos que la relación entre los ingresos y los gastos es el cash flow. En el punto 5 vamos a ir abajo a la columna de activos y notaremos que los conceptos en la columna de activos se acumulan desde la cuenta más líquida hacia la menos líquida es decir líquido significa que lo puedo convertir en cash muy rápido básicamente si ¿sí? lo puedo hacer líquido y así tendremos el efectivo ¿no? entonces en esa cuenta tenemos efectivo Después tendremos todo lo que respecta al mercado financiero, luego tenemos los bienes raíces y luego los negocios que es lo más difícil de hacer líquido, ¿no? Vender un negocio puede ser más difícil que quizá vender un activo que lo vendo con tres clics, digo, un activo del mercado financiero. Entonces, automáticamente cuando vayamos ingresando el total de activos que tenemos en cada una de esas categorías, efectivo, mercado bursátil, bienes raíces, negocios, Vamos a, perdón, si tenés activos en alguna categoría que no es ninguna de esas, agregas la categoría, agregas, o sea, lo agregas, ¿no? Es una, agregas una fila en Excel, pones el nombre de, de la categoría de activos y le pones el total. Entonces, automáticamente se van a sumar los conceptos y te va a quedar ahí el total de activos. Entonces, pasamos al número 6, donde vamos a ver la columna de pasivos eso está abajo a la derecha en la pestaña estado financiero entonces aquí vas a encontrar todo lo que debes básicamente esto son todas tus obligaciones como hipoteca tarjeta de crédito cuotas por pagar obligaciones a las que te has comprometido no entonces por último en el punto número 7 vamos a tener el patrimonio neto y ahí vamos a tener el patrimonio neto según el banco y según Padre Rico, recordemos que el patrimonio neto es todos mis activos restados, todos mis pasivos. Así que recuerda que Padre Rico separaba los caprichos, como la casa, etcétera, y los activos. Entonces, por eso se discriminan las dos categorías. Tenés activos según el banco y activos según Richard, y pasivos según el banco, pasivos según Richard. Y entonces, eh, recordemos, los activos son los que meten plata en tu bolsillo. Entonces, los activos según Padre Rico te vas a dar cuenta te van a te van a permitir ver discriminados los pasivos y discriminados los caprichos ¿sí? esos falsos activos que nos cuentan quizás los contadores eh, ¿cuál es tu estado de la riqueza real? ¿no? entonces estarás pensando Mauro estás loco acabas de dar todo lo que tratas en instituto Activos Online y, y no ni estoy loco no, ni una cosa ni la otra porque no estoy loco, esto es básico. Si ¿sí? quiero que puedas tener todo lo que. Todo, todo lo básico para empezar. O sea, no sigas consumiendo nada que te prometa hacer dinero ni, invent, ni invertir en tal o cual si no tenés esto. Porque si no, ¿por qué lo estarías haciendo? Cuando tenés un estado financiero fiable y crees en él, estás confiado de los números que hay adentro, estás. básicamente. inmediatamente te das cuenta de ¿Qué te provocará un aumento de cash flow? ¿Qué te provocará una disminución? ¿Qué te permitirá obtener mayores ingresos pasivos o qué te hará resignar ingresos pasivos? ¿Qué gastos que no te acercarán al resultado que querés financieramente hablando se te pueden presentar y elegís hacerlo aún sabiendo que te alejará de lo que buscas? Pero teniendo un estado financiero lo puedes hacer y lo puedes elegir con tranquilidad. Entonces, lo, sí, y, y lo otro, no, 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 esto es una, sí que es una de las cosas que, que tocamos en el Instituto de Activos Online, pero mucho, mucho más en profundidad. Eh, esto es un nivel muy básico, pero es clave. Y si hoy no tienes un estado financiero, de verdad te va a ayudar a hacerlo. Entonces, hazlo ahora. Sí, si estás escuchando este episodio del podcast agéndatelo para hacer Si no lo vas a hacer ya mismo agéndatelo para hacer antes de que termine el día La peor palabra para este tipo de cosas es Mañana Prohibite decir mañana, hacelo ahora Puedes Ingresar el enlace que está en la descripción Te cargas esa planilla gratis Y seguí mis explicaciones que estoy dando acá en el podcast O en los mails que te lleguen Incluso creo que hay un video dentro de los mails que te llegan Hazelo ahora ¿sí? Aunque lo hagas mal la primera vez, si lo haces mal, está bien, porque por lo menos tenés, por lo menos tenés un estado financiero y ya estás 100 cuadras adelante de lo que estás, de, del resto de las personas que están escuchando esto, pero no lo harán, y sabes lo que son muchos. Entonces, si lo haces, vas a estar más cerca de, de este juego de la creación de activos, pues yo lo veo como un juego, sea más fácil para vos, ¿no? Y, y por eso lo siguiente también... Lo siguiente que quiero decirte con esto te dejo... Es que confíes en los ojos ajenos... Confía en lo que tus ojos no ven... ¿Qué quiero decir con esto? apóyate en alguien con quien consultar tus estados financieros... mira Confía en lo que ven los ojos de la otra persona también... Porque a todos nos queda mejor ver lo que le pasa al otro, que ver lo propio, ¿no? pensarlo que seguramente tengas presente ocasiones en tu vida que le hayas dicho a algún amigo, no, pero, ah, por lo que vos me estás contando, lo que vos tenés que hacer es ta, 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 ta. Sí, perfecto. Pero cuando lo tenemos que hacer para nosotros, todo se complejiza. Entonces, apalanguémonos de eso. Y para, para poder apoyarnos en alguien acá, mira te doy tres opciones claras. La primera es que si participás de la comunidad de Cashflow Online, y participás, digo, activamente, ¿no? Tenemos un grupo de Facebook que es nuestro centro de comunicación, Cashflow 101 Online, y si participás, obviamente que si no pones un comentario, nadie te conoce, no te relacionas con la gente, etcétera nadie te va a ayudar, ni vas a poder entablar ninguna relación ni nada, pero si participás y te relacionás con las personas que están la misma que vos, que deberían todos tener este mismo estado financiero, te será muy fácil encontrar a alguien. Pensá, uno o dos mensajes por el grupo, uno o dos mensajes privados y se lo proponés. Che, quería empezar a hacer esto sinceramente. ¿Qué tal si nos apoyamos? Quizás sos vos que estás escuchando este podcast en Canadá y te empezás a ayudar con una persona que está en Nicaragua. O sea, te, te debería importar muy poco que la otra persona vea eh, tus estados financieros pero si lo haces y le decís yo quiero ir en esa dirección y tengo estas metas financieras y esa persona te puede ir auditando primero que si haces mal un registro o haces mal algo te lo puede decir y podés darte cuenta rápido segundo que eh, si empezás a tomar decisiones que no te están acercando a tu meta va a ser mucho más fácil que él te muestre estás haciendo eso a que vos te des cuenta porque hay veces que para que nosotros nos demos cuenta que estamos haciendo cosas que no nos acercan a nuestra meta pasa mucho tiempo y recordemos que el tiempo no se recupera entonces es muy grave la segunda opción que te doy y que a mí me sirve mucho porque realmente lo tengo y me, me ayuda mucho y nos ayudamos entre los es una accountability partner si ¿sí? una persona que aparte de ser amigos, los dos, hace mucho tiempo nos hemos conocido en un evento y hace mucho tiempo que eh, hacemos cosas juntos, pero a la vez es como cada uno tiene su equipo, cada uno tiene su negocio, cada uno tiene sus inversiones. Participamos de industrias distintas, entonces nos rendimos cuenta. Accountability partners. Nos rendimos cuenta para, para ir más rápido hacia donde queremos ir. Los dos sabemos hacia dónde quiere ir el otro y buscamos formas ¿sí? de. Apalancarnos en el otro Y de, eh, de rendirle cuentas a alguien ¿no? Para demostrar que estoy haciendo lo que digo Que quiero que hacer Que, que, que quiero hacer Y la otra persona sabe O me estoy enroscando Pero la otra persona al saber hacia dónde voy Es muy fácil que me diga Che vos dijiste que ibas a hacer esto Y estás haciendo otra cosa Ah sí tenés razón ¿Sí? Y el tercer punto es que alguien te lo audite Pensalo, quizás estás en una situación donde, si yo no otro día me reuní con un alumno y le contaba de, de que llegó un momento que me superaron los estados financieros, porque eran siete, imagínate, y hago algunos yo y otros no. Pero sí que los analizo yo y tomo decisiones sobre eso yo. Y esta persona, como tiene una empresa muy importante de inversión en Vía Raíces en Chile, me dijo, tenés razón, yo voy tengo una persona clave para esto, lo puedo hacer, la voy a me sale mucho más barato contratarla que para que andara dividiendo, ¿no? Entonces contrató a una auditora para que, eh, para que lo haga. Ahora, antes de cerrar, quiero hacerte un, un, una, una salvedad. Está prohibido que esa persona sea tu esposo o tu esposa. Prohibido, terminantemente. Y no, aunque no, tu esposa sea contadora, no. Está prohibido eso, si es que realmente querés lograr cosas, porque eh, en el medio... De una relación o un familiar o algo así Y hay una relación y vos no sabés si hay intereses propios Y cada uno tira, no sé Por más que haya un plan en común eh, El auditor tiene que ser un tercero Tiene que ser de afuera Y vos, tenés que poder dar instrucciones O el accountability partner Tenés que poder dar instrucciones Y esa persona tiene que comprometerse con vos A ayudarte a cumplirlos ¿sí? no, no es porque lo vaya a hacer por vos O te vaya a cargar para que lo hagas pero sí que tiene que poder tener la suficiente frialdad para poder decirte che, estás haciendo otra cosa que lo que dijiste que querías hacer ¿Sí? entonces, bueno no me quiero estirar más, ya vamos media hora de episodio te dejo como te digo eh, la posibilidad de descargar gratis el boletín de calificaciones de tu vida real para comenzar a crear activos desde hoy, primero hacerlo después comenzar a crear activos lo vas, vas a tener el enlace en la descripción de este episodio, también me encantaría poder escucharte Sabes que si nos buscas en Instagram, instagram.com barra la ciencia activos, o si estás en la app, pones arroba la ciencia activos, me gustaría que me mandes un audio o que me escribas un mensajito diciéndome qué te pareció, cómo te podemos ayudar más, eh, eh, si, pusiste, si pudiste hacer tu estado financiero o no. Así que, como te digo siempre, si quieres comenzar a crear activos desde la posición en la que te encuentres hoy, asegúrate de suscribirte y escuchar los nuevos episodios en la plataforma de que más te guste ingresando a la ciencia de Yo soy Mauro Liparaza y te mando un abrazo grande. Chau, chau.